0: vysívač a studio Karaj vás zdraví a vítají. A v dnešní se podíváme na mírové vyjednění nebo co to jde, populaci planety, jak nám ji předestřeli někteří autoři pro časopis Zem a Back. Ve číslo.
1: Jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku. Odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly při systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plítvání zdrojí pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jmenu trhu za účelem dosažení zisku neustále plítváme a níčíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
0: Tak, 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 dámy a pánové, Žák já Leonardo na do 20. století, přezdívaný to. Takže... Design by Future nebo spíše Future by Design s českými, ale i slovenskými titulky. To všechno najdete, když tak na kanálech nebo na, na těch kanalizacích jako je YouTube a jinde. Takže vám to doporučím, aby jste se na to podívali, kdo jste to ještě neviděli. A samozřejmě filmy Zeitgeist, původní Zeitgeist movie, tedy film Zeitgeist, pak byl Adendum a my jsme moving forward. Takže takhle by to mělo být. My se tedy koukneme na závažné téma. Není nějak tedy samozřejmě pozitivní, ale je potřeba chápat i souvislosti s Covidákem, a kde si, co si teď nám rostou a těch raketově ceny energí, že ano, všechno bude dražší, potraviny, energie, paliva nejsou a tak dále a tak dále. Tak se ptejte o co tady komu jde. Protože to je důležité a kvůli tomu také vám i tyto pořady přinášíme. Jak říkám, čas čerpám, budeme teď čerpat z časopisu Zemavek, protože už to není aktuální číslo, nejnovější dorazilo takéž to, takže já tady pustím jenom do podkresu solfejžího frekvence a potěšíme to. Aby nám to šlo jenom tak do oušek. A my se tam to teda koukneme, ale ten blbej Google bude chtít dvojité ověření, no jasně. Já neudvojfázově, takže vydržte, já mám picnu Totok. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak hůra, jsem tam, otevřeno, takže se koukneme na to, co se nám dělo, aby jsme věděli, kdo, co, proč a jak. Tedy psal se rok 2020 a ty samé organizace jako CFR, to je Centrum pro zahraniční politiku, takové Rockefellerová nadace a... OSN a také Světová zdravotnická organizace spolu tedy s vítězným liberálním křídlem Vatikánu spustili agendu vycházející z myšlenkového podhoubí, které vytvářely a plánovaly několik generací už před námi. Klíčovým principem této kolektivistické agendy, která je zámínkou centralizované, nebo dalekosáhlé centralizované vládní kontroly v oblasti zemědělství, ekonomiky a životního prostředí, tak tím hlavním tématem nosným je a principem této agendy je přelínění. Tak, abyste to věděli, jak to oni myslí a proto se na to musíme koupnout. Také tady přečtu, že v honbě za novým nepřítelem, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkou zničením, tedy hrozbou globálního oteplování, že ano, ubytkem zásob vody a také hladomorem a všechna tato nebezpečenství jsou způsobena rukou toho člověka, dámy a pánové. Tedy skutečným nepřítelem je lidstvo samotné. No... Tak to teda prohlásili Alexander King a Bertram Schneider na prvním globálním nebo First Global Revolution na první globální revoluci, což je zpráva Rady římského klubu sepsaná a publikovaná v New Yorku, ve Spojených státech amerických v Pantheon Books roku 1991. Takže co se tedy ve skutečnosti plánuje už desítky let? A co trápí elity? A co by mělo trápit nás? Ale aby jsme se moc netrápili, jak z toho hledat cestu ven? No, Koukneme se na globální vyhlazovací programy od Tibora Eliota Rostase, což je tedy šéf redaktora zakladatého časopisu Zemavek, takže vám doporučím super i do České republiky, s nějak s trošku dražším doručením, ale nevadí, pořád jsem přesvědčený, že Zemavek stojí za to obětovat ty peníze, i když to není oběť, to je investice, kdykoliv se do těch fyzických časopisů můžete vrátit a čerpat z nich tak, jakož to dělám třeba já. A najde tam spoustu věcí, které budou rezonovat i za 10 let, za 15, za 20 a jednou tu budeme mít ohromnou cenu, protože, říkám, není na tady v dosahu v české a slovenské lokaci nic vůbec podobného. Není, zkrátka není, takže tímto apeluji na vás, abyste si když tak střídili předplatné na rok, a půl, kdo to chce jenom zkusit, ale opravdu nebudete litovat. A pak se také koukneme od profesora inženýra Petera Staněka, který kvůl z člověče, kam kráčíš, člověče. No a také se koukneme znovu generaci, na novou generaci ruských superzbraní, které jsou velmi smrtící. Odkaz už máte v popisu v archivu, nebo spíše v tom programu, kde to můžete zatím rozkliknout v archivu, to není, protože teď vysíláme živě. A vy se na to můžete kouknout. Samozřejmě to jsem jenom vytáhl to, co straší, samozřejmě na to Ameriku, jenom to video. Ty náklady na zbrojení, to už jsme tady probírali několikrát a musel bych to tady vytáhnout ze starších čísel, listovat tady zase stovkou časopisů, če se mi dělat nechce. Zkrátka víte, nebo jestli to nevíte, tak Spojené státy americké myslím mají jako výdaje na zbrojení Větší než dalších, myslím, 26 zemí v tom žebříčku těch, těch, co vydávají nejvíce zbrojení. Ale ukazuje se, že Rusko je ten strašák. Rusko chce napadnout Ukrajinu, že už od roku 2014 jsou tam američtí jiní kontraktoři a dokonce už i pravidelné armády. To nikoho netrápí, že jsou na Ukrajině, ale že Rusko přeskupuje své síly k obraně případného útoku na svém území. To sejří děsně každého. Zase, kdo má mozek v hlavě a umí počítat, tak si to snad spočte. Nuž a dá si dohromady. Tak, já se tady musím probrat časopisem, tak jsem ho včera zrovna polil, což se nemělo stát. No, polil ho Daniela, ale mojí chybou, takže nic se neděje. Globální vyhlazovací programy. Klíčem cituji tedy. Už, Už... 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 Jo, dobře. Klíčem k udržitelnému rozvoji je snižování populace a energetická megatransformace. Nedosáhneme udržitelný rozvoj, pokud bude populace nadále růst. Samozřejmě není lehké o tom hovořit, přestože je to politicky nekorektní. Přesvědčil se o tom, Papež František když řekl, že katolíci se nemohou množit jako králíci. Myslím si, že je dobré začít tuto diskuzi právě papežem. To řekl Jeffrey Sachs, spolutvůrce šokové terapie v ekonomice, na své přednášce na Londýnské škole ekonomie a politických věd v únoru roku 2015. Simultánně samozřejmě budu tlumočit ze slovenčiny, takže nějaké přeřeky mi, prosím vás, O omluvte, ne, nebude to přednes jak básnička, hlavně ne, dvouhodinová básnička, takže jdeme na to. Pojďme se kouknout, tady to samozřejmě, ty globální vyhlazovací programy se Tibor Eliot, si, ještě jednou to připomenu. A první část má název Darwin OSN a ekohysterie. Jedním tedy z největších paradoxů a anomálí současnosti jsou výzvy na spojování se společností od těch, kteří na sociálních sítích publikují příspěvky s obsahem absolutně rozdělujícím lidi. Pochopitelně ani moje komentáře nemohou spojit olej a vodu a ani vraha s pozůstalými obědi. Takovouto iluzorní ambici jsem ani nikdy neměl. Nejen tedy naše Slovenská republika, ale i celá Evropa a západní svět jsou rozděleny absolutně od základů. Jsou rozdělené rodiny, v konfliktu jsou manželé, sourozenci, matky a synové, otcové a bratři. Zatímco elitářské kruhy za takovýchto výsledků, nebo z takovýchto výsledků bouchají jednou láhev šampaňského za druhým. Běžní lidé na obou stranách barikády bohorovně křičí, že vlastně bojují za ty svá práva. Když tedy před stoletím se protokolárním mudrcům a kabalistům podařilo rozdělovat lidi na základě financování ideologií, kapitalismu, fašismu, socialismu, tak dnes je na světě podstatně sofistikovanější infrastruktura rozpadu. Kdy tedy prostřednictvím zásahu do nejzákladnějších lidských práv, jakými je především nedotknutelnost lidské osoby a možnosti rozhodování o vlastním zdraví, mnozí tomu jakoby stále nerozumějí, mnozí nechápou, že tu nejde o kompetence slovenské garnitury imbecilismu. Jde tu o plán, který se buduje po celé dekády let, především od konce druhé světové války. Tento plán je programem, který přijala OSN, tedy Organizace Spojených národů United Nations in English. Jo? A jde ruku v ruce tedy s ekoalarmismem, interrupcemi a samozřejmě také ideologií LGBTI, ABCD plus minus autobus. Tady těch všech úchyláků, kteří se združí do jednoho vreca, tak to říkám já, to byl můj dovětek, ale ta ideologie LGBTI tam patří. V počátky tohoto tažení položil samozřejmě Charles Darwin, který měl za cíl osvobodit člověka od Boha. Čímž zase otevřel stavidla narůstajícímu proudu environmentálního determinismu, také sekulárního humanismu až po dnešní podobu zvrácené morálky a totalitarismu, kde se na základě odmítání božské suverenity stát stává tou nejvyšší autoritou, dámy a pánové. Nuž a plody této nové víry, totality nadřeností člověka a rozumu přinesly i totalitní režimy právě jako je to, nacismus, komunismus, socialismus, světové války, anebo i čínské laboratoře pro kontrolovanou populaci, nebo no, čínskou laboratoř, jako když vezmeme Čínu jako že byla tou laboratoří, že ano, ta politika jednoho dítěte. Ale samozřejmě, dámy a pánové, i ten náš krutý, krásný kapitalismus v té hurá svobodě a hurá demokracii, v té podobě, která te je i dnes, ale nastoupila tím rozkrádáním už v 90. letech, to také je to samé, je potřeba to k tomu dávat naroveň, protože víme, že Evropská unie, ale vůbec ten západ v tom kapitalismu právě New World Order a předtím ještě nové americké století, neboli pak z Amerikána vůči role světového četníka Spojených států amerických, všechno to vychází z nacistických, ale hlavně fašistických myšlenek, kterýmiž to zase průvodci byli mnozí evropští, ale i američtí, tedy přední lídři až ať už z toho bankovnictví, z korporací petrochemických a dalších také správnických osobností. V našem archivu se můžete kouknout na nacistické kořeny Evropské unie, máme to tam. Můžete sehnat někde knihu nacistické kořeny bruselské EU, takže není problém se k těmto informacím dostat, nikdo to ani netají, všechno už dávno vylezlo na světlo pravdy, na světlo boží. Tak, Čína bez bratrů a sester. teď se teď koukneme na tu čínskou laboratoř. Od 70. let totiž vstoupil na scénu kybernetik Song Kiyan, který se na kongresu v Helsinkách seznámil s pracemi římského klubu o limitech růstu populace. Čína pak následně začala s největším demografickým experimentem na světě, který se skončil jen před pár lety. Zatím však po více než čtyři dekády v Číně zanikal význam pojmů jako je bratr a sestra. Sourozenci tam prakticky neexistovali. Nejhorším důsledkem tohoto experimentu však bylo barbarské zacházení s těhotnými ženami, což ve své knize s názvem Válka z populací, popisuje profesorka Jacqueline Kasunová. když říká, citujeme, Christopher Wren pro New York Times uvedl, jak tisíce čínských žen obklíčili, zavřeli v celách detenčních středisek a přinutili je k potratům. Tyto ženy unášely i členové výborů k dělosti přímo z ulic čínských měst a vesnic, se zavázanými se rukama a to rovnou je pak odvážili na potratové kliniky. Zámínkou tohoto státního zásahu do nejintimnějších lidských sfér bylo skoncování s chudobou. Výsledkem tohoto experimentu je nezájem číňanů o velká rodina auta stále klesající porodnost, 40 milionů chybějících žen a narůstající problémy s důchodovým systémem stárnoucí populace Číny, kde se tedy v blízké době očekává až 300 milionů obyvatel ve věku nad 65 let, dámy a pánové. Takže takhle to je. Konec citace paní tedy Jacqueline Kasunové. Zarážejícím faktem však je to, co vzpomínal odborník na Čínu Steve Mosher. Ten řekl, cituji, Američtí danějový poplatníci odvádí až 25% ročního rozpočtu do OSN na populační aktivity. Jak se takovéto aktivity dostaly na svět? Ústředním motivem těchto teorií je podvod že zem, země, planeta země, je lidmi příšerně přelidněná. Podívejme se na porovnání a na čísla, která nás dostanou do obrazu. Čína, tam má hustotu obyvatel 145 lidí na kilometr čtvereční. Hmm, řeknete si možná hodně, možná málo, no my to porovnáme. Tak, třeba s nějakými státy v USA, ve Spojených státech amerických, co? Jdeme na to? Tak tedy stát New York, ten má 153 obyvatel na kilometr čtvereční. Ve státě Massachusetts je hustota více než dvojnásobná oproti Číně, tedy hodnotou 324 obyvatel na kilometr na čtvereční. A stát New Jersey ten má dokonce 467 obyvatel na kilometr čtvereční. Hmm. Dovedete si vůbec představit, že by tam aspoň ve vybraných státech té konfederace nebo co to vůbec je USA. Že by tam někde dokázali schválit a protlačit politiku jednoho dítěte no. I když my víme, že do roku 2025 má být počet obyvatel Spojených států amerických... Ne... to říkala nějaký 150, maximálně 170 milionů. Kam se poděje ten zbytek za ty čtyři roky? Je otázkou. No. Odpovědi pak hledejte sami, dámy a pánové. Mišpule samozřejmě už není na YouTube, protože ji tam taky zařízli. Takže doporučuji všem odejít. My najdete na tom, co používáme my tedy na odc.com ODY-se.com tam nás najdete a najdete tam i myšpuly z Ameriky o Americe toto video, velice vám ho doporučím udělejte si klid půl hodinku a koukněte se na něj na, myšpůli, na ní, na myšpuly, ale na to dějí video, tady na něj na to video tak, i když to není osoba, že ano, takže takhle to je takže se jdeme kouknout dále, jo byla nahlášena samozřejmě populační bomba, že jo opustme planetu tak přelidnění to je klíčovým principem kolektivistické agendy. A tato agenda je zase nosným pilířem záměnky dalekosáhlé centralizované vládní kontroly právě v té oblasti zdravotnictví, ekonomiky a nebo třeba s životního prostředí. Doktrínu o přelidnění přinesly do veřejného prostoru miliony prodaných knih od Paula Elricha, s názvem Populační bomba. Ta vyšla dokonce už v roce 1968, ve které je ústředním motivem potrat jako jedinéžto řešení ohrožení lidského druhu a života na planetě zemi vůbec. Potrat kvalifikuje jako vysoce efektivní prostředek ve zbrojnici kontroly populace a tlačil zkrátka na to, aby byla povinná regulace porodnosti vládou podávanými sterilizátory do zásob vody veřejných rozvodů a do základních potravin, jakožto nevyhnutelná podmínka budoucnosti lidstva. V tomto momentu odstartoval boom ideologie. Kontrolované populace, podporované programy samozřejmě Organizace spojených národů, tedy OSN, kam je exportovala jedna z nejvlivnějších to organizací a už jsme zase u nich, stále se to končí, točí dokola. Římský to klub, najděte se jejich české zástupce <laughs> a určitě to budou boží lidé kteří konají kolem sebe jen samé dobro a křivárnu, neudělají, jak je život dlouhý. Tak, no, to je jenom pro vás návod zase, kde hledat zmetky. No, ale Martine nerozčluj se, každý na to musí přijít sám a kdo to vidět nechce a bude dělat opičku, nebo opičku ze šesti rukama, když my známe ty tři opičky, nevidím, neslyším a nepovím, tak zkrátka s těmi nehneme a ty si půjdou dále svojí cestou a my půjdeme zase jinou, dáme a pánové. Takže pod Paul Elrich, e h r l i Elrich, Paul, Paul Elrich, Populační bomba jeho knížka, kdo to máte je možnost, jestli by se to ještě někde sehnat, můžete to donastudovat, co za Magory dostává prostor, to jsou šílenci, podle mě. Proti takovým přece bojuje James Bond jako James Bond a jiní, nebo ne? Proti magorům, který jsou protilistům, i když my víme, že James Bond je jiná pohádka. Tak, ale tu teď necháme být. Takže římský klub ten vydal vymorádně vlivnou publikaci už v roce 1972 s názvem Limity růstu globalisté z prostředí římského klubu a rady pro mezinárodní vztahy, to, co, to je to CFR, jo? Council for Foreign Affairs, nebo jak oni to mají no, pro zahraniční tady ty vztahy, jo, Foreign Relationships, tedy jakoby... Myslím, že mají celý ten název. Stejně jako programy plánovaného rodičovství pod zase hlavičkou OSN se stále drží jejich skázanostného vidění světa, čímž tedy neustále ospravedlní opakované návrhy pro globální krizový management, kterým jsou poslednutí tedy už více než sedm desetiletí. Gillian Huxley, první generální témník OSN pro vzdělávání vědu a kultúru, sloučenou do UNESCO, bratr Alduse Huxleyho, který napsal světoznámý dispotický román Překrásný nový svět, myslím, že je. Brave New World. Tak, to napsal Aldous Huxley. Tak, ten jeho brácha Julian Huxley napsal tedy knihu UNESCO, jeho úděl a filozofie. Ty, ty jsou přece pro ty děti, že ano, a přispějte, a to je pak ještě UNICEF a tak dále. Tak, v této své knize mimo jiné uvádí, že cituji, i když je pravdou, že jakákoliv eugenická politika kontrolovaného chovu lidí bude po mnoho následujících let politicky a psychologicky nemožná, pro UNESCO bude důležité zaobírat se otázkou eugeniky a to s největší péčí. Konec citace Žilina Huxleyho. Z knihy ještě jednou UNESCO jeho úděl a filozofie. Tady je chovu Oni nás chovají, dámy a pánové, to není překlep, to to je skutečnost, pro ně jsme jenom zvířata, pro ně nejsme lidi, chápejte to, a proto s námi tak to jednají, no ale jdeme dál. Formální přijetí role OSN jako nejdůležitější organizace na kontrolu populace všech sahá minimálně až do roku 1954, když populační komise OSN tlačila na to, aby měly všechny státy svoji populační politiku. Od roku právě 1972 se spojila politika populační kontroly s environmentalismem, tedy o tom životním prostředí, že Uh, tehdejší generální tajemník OSN a bývalý důstojník nacistického Wehrmachtu. No, kdo by to byl řekl, že se tam nacista, fašista, nemec mohl dostat? On se jmenovat Kurt Waldheim. Jo? Tehdejší generální tajemník OSN a bývalý důstojník nacistického Wehrmachtu, Kurt Waldheim. No, v roce právě 1972 na konferenci OSN pro životní prostředí ve Stogolmu. Nastolil, nastoil, asi trval, nevím přesně, nejsem úplně zbylej v té slovenštině, jako úplně perfekto, Takže trval na tom, že lídři konference rozhodně musí se zaobírat spojitostí rostoucího znečištění planety s rostoucí to populací. John D. Rockefeller III na populační konferenci v Bukurešti v roce 1974 apeloval na to, aby populační plánování začlenili do všech plánů ekonomického rozvoje. Základem pro všechny ekoalarmisty jsou otázky populace a konkrétně její kontroly na vyřešení této situace se už před několika desítkami let pokládalo co, něco drastického. Že ano. Mě jenom divný, jo. Oni tady tohleto, to. svět byl bipolární, že jo. Ten tvrdý kapitalismus a západní svět a tvrdý socialismus a východní blok. Ale v Pokureští se podařa, pořádali, pořádala populační konference. Východní blok, rok 1974. Tehdy opravdu vidíte zase náznaky toho, že je to všechno plánované z jednoho řídícího centra. A že ty modely socialismus, kapitalismu jsou jenom zkoušky, které jako obstojí líp a bude udržitelný. Chápete to? Všechno to má jednu hlavičku. Tady nám to ukazují. Mě to úplně zarazilo, jako, že se taková populační konference, že se dělala v Bukurešti. A mluvil tam pan John D. Rockefeller III. No tak to je úplně bomba. Nevím, jaký na to máte názor nebo pohled vy. A zase jdeme se kouknout na trouhelník moci. Píše se teď rok 2020 a ty samé organizace, jako je CFRK, Rockefellerová nadace OSN a Světová zdravotnická organizace, který. WHO, VHO, spolu s vítězným liberálním křídlem toho Vatikánku našeho, spustili program vycházející z myšlenkového podloubí vytváření zeleného a plánovaného několik generací před námi. Pokud hovoříme tedy o znečištění životního prostředí, hej, to už je po druhý za 30 minut, to už je divný. To tady dělá ten program v... vysílací, takže nevím, od co to je, komu. Takže jdeme dál, kde jsme to skončili, Tady Teď vždycky musíme restartovat to, engine toho programu, tak se to umluvám, ale nic tím neudělám, tak to máme nastavený od Pavla. A to, že se to sejří, to je dlouhodobá záležitost, kde jsme to skončili tady. Pokud hovoříme o znečištění životního prostředí, tím nejničivějším činitelem je vojensko-průmyslový komplex, globální militarizace a vedení válek. Jsou to však i finanční instituce, které mají vliv na životní prostředí, protože spolu s, nadnárodním těživý, nebo s nadnárodními těžebními společnostmi a vojensko-průmyslovým komplexem tvoří globální trůjení k moci. Síť vzájemně extrémně závislých organizací a jednotlivců, kterých fungování souvisí se změnou klimatu. Pozadí toho trojuhelníku moci tvoří lidé, kteří jsou navenek a prezentováni jako ty největší podporovatele environmentálních programů a sedí právě v té hraně, radě pro zahraniční. Uh vztahy CFR anebo právě v Rockefellerově nadaci Cituji. Hlavní ideou, kterou se řídí propagátoři agendy 2030, je prosazení technokratičnějšího řízení výrobních prostředků a kontroly reprodukce populace. V době antropocénu a údajného předlínění začíná sehrávat klíčovou roli takzvaná kvalita života. Pod tímto heslem se před prosazují eugenická to řešení. Takovéto otázky se kladou v rámci výzkumu Amerického Massachusettského technologického institutu, to je ten MIT, institutu, který se ve zprávách římského klubu ústavičně věnuje jednomu a to též tutémuž tématu na světě je tedy podle nich moc lidí, zdroje se vyčerpávají a je třeba s tím co nejdříve něco udělat občané kteří se setkávají s pojmem udržitelný rozvoj a círy agendy 2030 obvykle slychají o úsilí o zdravějšíto planetu zdravější život soudržnouto společnost inkluzivní kapitalismus větší demokratizaci takzvané prosumerné řešení a tak dále, jde o vynucenou transformaci energetického systému, kterého základy snaží, nebo náklady, pardon, kteréhož náklady snaží občané, tedy internacionalizace nákladů, mezinárodní, jako rozdělení mezi občany. Já vzpomeňte si na No, je inženýr ohledně vody. No, Radek, nevím, pravda o vodě, najděte si to. Měli jsme rozhovor a pak spousta dalších studií, pravda o vodě. Radek Novotný, ten to říká o halech v oblecích. Mluví o tom i František Ningočev o té korupci. Je to pořád stejné. To, co je v zemi, to, co se kazí, to, co se porouchává, praská, musí se opravovat, to si nechali obce a výpočetní stanice jenom s nějakými počítači a bejkárnami se prodali cizákům. Ti tady na nás rejížují. Takhle to zkrátka je. Dneska už couvají už i senátoři od, od Green Dealu, od Zeleného údělu. ...který je samozřejmě tím směrem k té agendě 2030, které jsme se několikrát zase věnovali s Aliancí národních sil, s inženýrem Jaroslavem Tichým. I já samostatně jsem se tomu věnoval. Takže můžete se na to kouknout, neustále to tady je i ta agenda agenda 21 to bylo jakoby pro začátek 20. století, ta už na tom byla stejně a všechno to je jakoby posouváno a každých pár let vyjde jiná agenda, ale je ještě ostřejší a tvrdší než agenda přední. Takže takhle to je. Lidé tedy ze svých penězí sponzrují elektromobilitu, obnovitelné zdroje energie a také ta biopaliva. Jde nejen o neustále zvyšování, ale i o zavádění nových environmentálních daní, zdravotních to poplatků, které snižují kupní sílu občanů a omezují zase spotřebu. Znamená to i neustálé zvyšování cen elektřiny, vody, stočného a také odpadového jako i zvyšování poplatků za parkování a vylučování automobilové dopravy s čím dál větších oblastí center měst. Znamená to zahušťování měst a snižování kvality mnohých výrobků, služeb a snižování standardů budov. Tak, to je konec dlouhé citace. I o tom hovoří a píší autorové, jako je například, Agněžka Stelmachová, Stel bych jí pardon, Stelmachová Agněška Stelmachová, bych ji nekazal to bych nerad, pač byste ji pak nedohledali. Tak, spravedlivé to řešení pandemické krize na rozdě, přerozdělení elity, nebo je přerozdělení elity. Pojďme se na to kouknout. To už je poslední věc z tohoto článku. Takže skutečně spravedlivým a funkčním řešením neutralizace ideologií nového světového řádu, tedy New World Order, NVO a agendy 2030 je přelídnění a hlavně tedy přerozdělení pak bohatství lidí od extrémně úzké skupiny, bilionářů a miliardářů, směřující k tomu, že zmírní problémy chudoby, hladomoru a vykořišťování Svět by nemusel uvažovat nad nesmysly tzv. trvale udržitelného rozvoje, kterého cílem jsou flexibilnější tarify za elektřinu, což znamená zvýšování cen energií pro normálního člověka přeloženo, nástup protraminářského monopolu s geneticky modifikovanými plodinami, omezování cestovního ruchu, ideologický martiketing, například umělého masa, teď jsem viděl někde záběry, jak to 3D tiskárna tiskne svalovina tuk a, a krev se tam míchá nějak syntetická 3D tiskárna vám udělá pivtek <laughs> umělej pastovej, nevíc, to to, to, to stanejí možný tak, takhle to je, no. teď jsem to viděl teď v týdnu, někde viděl po třetí neser. Omlouvám se za to. Omlouvám se za to, ale fakt mě to sejří tady ten program, protože nevím, co s ním. No ale nic. Tak jdeme dál. Kde jsme to skončili u Tomasa. Takže... Samozřejmě máte papat. Umelé mesko, že ano vnucování vegetariánské stravy a konzumace dokonce. Mizu už tady probíhá, teď nějaký ten kašpar tam z české televize, tam nějaký objektivu, tam žila nějaký kobylky, co tam, ty 17 letý, co byly za jedno za 17 let, že jsou jsou v země a každý k 17 let jenom by těj, aby se rozmnožili. Tak, když to je taková radita, ne? to jenom za 17 let, tak... To tam vařej. Smažej to tam v A je to t- zase prosazováno. Nedávno to bylo na české televizi, jsem to někde zálhledl. Takže takhle to je. Samozřejmě s tím je spojena bezhotovostní a plně kontrolovaná společnost. To znamená žádná hotovost, žádné peníze, žádné bankovky, žádné mince. Na to už jsme tady upozorňovali také moc krát. Ano široká podpora potratů, sterilizace, operací změn pohlaví a také právě s tím související LGBTI, ABCD plus minus autobus. Toto všechno je agendou, která protlažuje tedy liberální blok. Ten ve skutečnosti používá pojem liberalismus jen jako zástěrku nacistických ideologií eugeniky Lebensun. Lebensunwertes Takhle je to tady napsané. Realizovaných tedy v programu T4, jako i neomarxistických zvráceností směřujících odnímání základních lidských práv a svobod, spolu s eliminací soukromého vlastnictví s cílem získání absolutní kontroly nad populací. A takovéto přerozdělení není nejzásadnějším obsahem mezinárodních organizací a jejich dohod. Všechny teorie a úvahy o lepším a hodnotnějším světě jsou jen prázdné, lživé a falešné ideologie zla, protože i podle slov Jana Pavla II. žijeme ve světě, kde se v jedné místnosti plítvá a v té druhé se zdechává. Nechávají se lidé cítnout. Takhle to zkrátka je, když vám televize Nova ukazuje pomalu v přenosu, jak v mrazech umrezne v Praze bezdomovec. Tak. A ti v obvěnčení zlatém, ti v palácích, za s ochránkami se svým jídlem, se svojí vodou, nebo si myslíte... <laughs> že ty mega magnáti si pošlou nějakého služebníčka, aby je nakoupil v Tesku, v Lidlu, <laughs> v Kaufanu, v Penny. <laughs> no tak snad tak naivní nejste, ne? Když víme, že kluby Bylberek a další, když se scházeli tady někde u Německa teď nedávno, dva, tři roky nazpátek. tak dokonce tam měli nafouknuté chodby, aby mohli na sluneční vzduch světlo, na sluneční svět z toho zámku, tak tam je nafouknuté průhledné chodby s takovými kopulemi, aby tam měli svůj vzduch. Hmm, jestli tam byli jenom lidi, já nad tím spekulovat nebudu. Podle mě to byla známka toho, že nechtějí dýchat stejný vzduch jako my. Dejte se proč. Tak, takže takhle to je, no. To byl článek od Tybora Trastase a hnedky teď se koukneme. Já vám tam pustím ty banky, abyste věděli, že zatím, jak to je zase. The International Pane Karine, zajímá
2: nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů? Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volkon vyrábí. Která je ta druhá? Suney. Achmed Suney. Turecký Aerotek. Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala? Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než čína. Skarsn se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce. Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál. Z toho velký zisk není. Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu. Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty. Ne, 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 neřeče přece o se. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuji vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů. Jako byste tu banku neměl rád? Co se stalo? Měl jsem rád Andrého Klemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel. Době tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná. Vyhrajte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
0: No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také to zajímavý film na podzimní a zimní večeri. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně své bytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, Tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa užáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, tak, tak. No, jdeme se kouknout na Petra Staněka a jeho tedy článek s názmenkou Vády z Člověče, kam kráčíš Člověče, že ano. Dnes jsme svědky zajímavého vývoje, jednak se objevují různé takzvané konspirační teorie o depopulačních projektech, o tom, jak i samotná pandemie nebo plandemie je součástí depopulačního projektu, hm? A na druhé straně se zase objevují úvahy o tom, že pandémie je přirozený što proces. Dá se vzhledem na skutečnosti s COVID-19 a SARS z roku 2004-2014 a podobně takéž to očekávat. No a teda jde o obvykou pandémii většího rozsahu. S tím souvisí i další soustava různých názorů a diskuzí, které pocházejí od první zprávy Římského klubu z roku 1972. Ta hovořila právě o těch limitech růstu až po poslední zprávu Římského klubu, která tvrdí, že můžeme zachovat trvalý udržitelný ekonomický růst. K tomu se připojují i úvahy o tom, že lidské a přírodní zdroje jsou omezeny a tedy nekonečné zvětšování spotřeby a všeho ostatního přirozeně narazí na hranice lidských i přírodních to možností. Hm. Pojďme se kouknout, jaká jsou teorie, jaké jsou teorie a jaká je zase realita. Existuje teorie, která hovoří o tom, že budeme čerpat suroviny na esteroidech, na Marsu, měsíci a podobně a tím budeme pokračovat ve svých kořistnických přístupech k vlastnímu přirozenému prostředí. Jo? Na druhé straně se objevují diskuze o tom, co dosáhne lidstvo tím, že jeho počet bude narůstat. Jsou úvahy, které hovoří o tom, že pokud by jsme přešli na vegetariánský způsob stravy, planeta může uživit až 30 miliard lidských bytostí. Jako kdyby jedinou náplní lidského života bylo získat dostatek potravy a nevohořili jsme o tom všem ostatním, co naplňuje přece lidský život. Hm? Pokud velmi rychlý exponenciální nárůst obyvatel planety existuje, nedochází k porušení diverzity různých druhů na planetě, nedochází k extrémnímu nárůstu určitého jednoho druhu, který způsobí nebo působí destrukčně na všechny ostatní druhy na planetě Zemi, na její diverzitu různorodost jak rostlinné, tak živočišné říše a je ohrožením. žádoucí a nutné míry diverzity ohrožuje tedy vůbec celou planetu. Pokud totiž hodnotíme dosavadní tedy vymírání, byly způsobené nejen tím, že došlo ke změně atmosféry po sopečných výbuších, ale ve většině případů vidíme ještě fenomén diverzity. Hm? Pokud diverzita rostliné, a nebo živočisná říše klesne pod určitou kritickou hranici, což je provázené nárůstem jednoho dominantního druhu, dochází ke globálnímu výmírání, při kterém zahyne 80 až 90 živočichů a to samé 80 až 90 rostliných to druhů. Výpad hmm? dinosaurů nesouvisí jen s meteoritem, který dopadl na povrch planety, Protože i v tomto případě se vědecké názory, dámy a pánové, rozcházejí. Jsou dokonce názory, které hovoří, že dinosauři vymírali 18 milionů let. Tedy to nebylo vůbec žádné náhle vymírání dopadem asteroidu, který dopadl na Jukatánský to poloostrov. I když tedy vrstva Iridia vázaného na toto období je extrémně vysoká a tím se potvrdil dopad asteroidů na planetu Zemi. Ha, teď se to srovnalo samo, tak to nevím. Jo? Takže takhle to je. Zároveň existují vnitřní rozpory, které hovoří o tom, že každé globální vymírání Například i to před 260 miliony lety bylo způsobeno změnou teploty, hydrologických poměrů změnou, obrovským nárůstem živin ve stojících vodách a tak dále. To vedlo k vytvoření tedy obrovského množství sinic. Sinice pak začaly produkovat metán, došlo k výraznému oteplení planety, voda se stala toxickou a velká část živočichů i rostlin vymřela. Máme tedy přirozené to příčiny, ale i příčiny, které souvisí s poklesem diverzity v rámci jednotlivých druhů na planetě Zemi. V současnosti vidíme extrémně extrémní ohrožení povrchu planety. Pokud byly klíčovým faktorem emise, dnes už začínáme připouštět, že je to velký vliv například odlesňování, které ničí biodiverzitu na povrchu půdy, způsobuje výraznou vzdušnou erozi, odnášení spraše pak do oceánu a například samotná Evropská unie ztrácí ročně více než miliardu tun zpraše. A přitom jeden centimetr z praše se přirozeným způsobem vytváří někde osm, ale někde i 10 tisíc let. Samotné ztráty z praše vedou pak k tomu, že zůstává jen jelová půda, na které prakticky nic neroste, i kdyby bylo dostatek vláhy. A potrvá tisíce let, než se znovu obnoví plodivá schopnost půdy. V Indii pak díky zelené revoluci Dosáhly zahnání hladu, vypěstují dost potravin, ale cenou za to je totální devastace půdy chemickými látkami. A to sice vede k produkci potravin, ale ty spouštějí pak onkologické, kardiovaskulární problémy, které devastují stále větší část to populace. Použití geneticky modifikované rýže mělo vyřešit problém s hladem v Ázii, ale daní za to bylo rozvinutí takzvané rezavé rýže, která způsobuje výrazné problémy se zrakem vedoucím až k slepotě. Kdyby příroda požadovala dodržování diverzity a dynamické rovnováhy mezi jednotlivými druhy existujícími na planetě, a to bez jakéhokoliv pohledu na elitu a snahy do populace, pak či podpory populace, no, tady vzpomenu svět podle společnosti Monsanto, koukněte se na to vřele vám to doporučuji tento dokumentární film, najdete ho dokumentární.tv anebo ac24.cz tam měli někde e, dokumentární filmy, také myslím nevím, jestli to tam ještě je, ale zkuste hledat, jo, svět podle společnosti Monsanto doporučuji vám to a také Dtepit Balená voda, další to zajímavý to dokument oh, o tom zdravotnictví, třeba od Michaela Múra siko Jo? S-I-C-K-O, Sicko, Siko, jako Sik nemocný, tak Siko. Takhle to je. Takže takhle to je. Zase už tři další filmy máte k tomu, abyste to studovali, pokud vám to ještě nic neříká. Samotné přírodní prostředí. Prochází cyklickými to změnami. Většina výzkumů o slunečních aktivitách potvrdila sluneční cyklus v intervale 11 až 61 let s tím, že vrchol sluneční aktivity se očekává právě v nadcházejících letech, v letech 2023 a 2024, když tedy podle všech měření je současná sluneční aktivita největší za celou dobu výzkumů a měření. Je provázena tedy produkováním obrovských koronárních výbojů, které mohou zasáhnout dokonce i planetu Zem. Znamená to, že v relativně blízké budoucnosti. Tak srovná se to? Jo, srovnalo. Tak to je divný. Dojde k výraznému ohrožení velké části planety z hlediska elektromagnetického ochranného štítu, takzvaných van Allenových pásů a možnosti přístupu vysokoenergetických částí na povrch naší planety. Pokud dosavadní koncepce ukazovali, že pohyb magnetického polu je spíše driftující, tedy že se pohybuje o 100, pardon, 780 km oproti původnímu položení tohoto polu, ale potom se vždy nějak vracel zpět. Poslední ale výzkumy ukazují, že současný pohyb magnetických polů není driftující, ale vede k postupnému přepolování, i když toto přepolování se děje většinou v rámci 11 000 až 21 000 let které se uskutečnilo v Gronsku a v Jižní Americe, provázela ztráta, ztráta magnetického štítu Země, ztráta van pásů, zasahování planety vysokoenergetickými částečkami v rámci slunečního větru, ale i z centra galaxie. A naproti původním tedy úvahám se délka absence elektromagnetického okraného štítu odhaduje na období třech Až 6 měsíců. Logickým důsledkem je pak destrukce komunikačních systémů, bombilních sítí, internetových a energetických sítí a všeho, co je závislé na elektrické energii. Toto dokazuje významný vliv přírodních změn na podmínky lidské společnosti. A přidejme k tomu výzkumy o tzv. hlubokomořských řekách, kdy tedy Sladká voda z roztávajících se gronských ledovců klesá na dno a pohybuje se podně jako samostatná řeka, když se nemíchá s okolní slanou vodou a když se takhle pohybuje pomalu. Zhruba o 40 let se objeví pak při pobřeží Kanady a regionálně tam zvýší teplotu o 10 až 12 stupňů, už kvůli pak výměně energie, které této hlubokomorské řeky nesou. A to vlastně ještě nehovoříme o dalších objevech oceanologie jako například otázka mořských proudů, které se při posledním ukončení doby ledové před 14200 lety změnily. Rychlost změny trvala 100 let a návrat do původního stavu pak trval více než 6000 let. Mnohé tedy oblasti se dnes mění. Pouště se mění na bahnité oblasti, bahnité oblasti zase na pouště. Dochází ke změně hydrogeologických poměrů a k zásadní změně v rámci bezpečnostního protokolu planety Země. Objem vody je konstantní, ale mění se její skupenství. Taktež se mění poměr souše a vody. Jak se v průběhu 100 let hladina oceánu s ledem na rozstávání ledovců zvýší nebo pokud? se zvýší o 2 metry. Studie ukazují, že před 14 tisíci lety na konci doby ledové byla hladina oceánů dokonce o 130 až 140 metrů níže a mnohé oblasti, které jsou nezaplavené vodou, byly ve skutečnosti souší. Proces geologických a klimatických změn je podstatně rychlejší, než jsme uvažovali. Černé moře vzniklo před 8000 lety a jeho napuštění trvalo zhruba 80 až 100 let. Dnes vybuchují sopky na Islandu, v v Jižní Itálii, v Jižní Americe, v Tichém oceánu, jako kdyby docházelo k aktivaci ohnivého kruhu. Mezinárodní studie před dvěma lety upozornila na to, že v průběhu budoucích deseti let se 20 až 22% povrchu planety Země stane nevhodnými pro život. Vzniknou nová území v rozsahu 10 až 12% povrchu planety, ale na tomto území, které nebude vhodné pro život, žijí více než dvě miliardy lidí. Můžeme tedy očekávat obrovské migrační přesuny? No? Je to především území, který nepojde Je především o no. území, Musím na chvilku stihnout, asi to, to nechce, abych dlouho mluvil. <laughs> Je to především území Severní Afriky, Blízkého a Středního východu, jižní části Indického subkontinentu, velké části Bangladeže, Pákistánu a také Severní Austrálie. Letošní obrovské požáry požíraly sta tisíce hektarů lesů. Níčily lidská obydlí a podobně. Zatímco doteď existovaly požáry lesních masivů, díky mikrobiotě v půdě a klimatickým podmínkám se pak obnovoval 80 až 90% lesů, ale posledních 30 let se obnovuje maximálně 30 až 40% lesů. Pokračujeme tedy v obrovském tempu odlesňování, které vidíme nejen v Amazonském pralese, ale i v samotné Evropské unii, která zvyšuje objem těžby lesního dřeva od roku 20, do roku 2030 a to v plánovaných zvýšeních o 70 v, zám, v rámci zelené strategie Evropské unie 2030. Jde tu o proces vytváření nových území, A nebo o urychlování procesu odlesňování planety? Stráta lesů se totiž týká i Číny, Indie, Pakistánu, Bangladeže. A požární nebo lesní požáry jen v tomto roce zlikvidovaly více než 3 miliony hektarů lesní půdy na planetě Zemi. Všechno to žel vypadá na nevratné změny. Jo? Roztávající se perma, permafrost nejenže poškozuje ropovody, plynovody, města a podobně, ale vede i k uvolňování mikrobů, které fungovaly jako pandemické důvody před tisíci a tisíci lety. Tak se na Sibiři znovu objevil mor, některé druhy závažných chorob v to oblastech, ale i v suché Jižní Americe, v oblasti pouště Atakama a tak podobně. Objevují se živočichové choroby a virusy, které už tisíce let nebyly na povrchu planety a lidstvo dávno ztratilo imunitní paměť vůči těmto chorobám. Stále se můžeme uspokojovat v tom, že díky třem morovým pandemím má 40 až 45 populace Evropy trvalou křížovou imunitní ochranu vůči moru. Ale Evropané nemají ochranu proti hemoratickým horečkám, ebole, hentavirusu a tak podobně. V Africe zase mají ochranu proti choleře, ale nemají ochranu proti hemoratickým horečkám a ani ochranu proti moru. Jednotlivé kontinenty prošly obrovskými pandemiemi, které stály miliony životů, ale díky ním si prožíva, přežívající obyvatelstvo pak vytvořilo trvalou křížovou imunitní odpověď a je chráněné. Ale před existujícími druhy virusových chorob. To může mít kombino, být kombinované se zvykem nových chorob, nebo vznikem nových chorob, které se objevují jakožto COVID-19 černá plíseň v Indii jako součást koronavirusových onemocnění, bílá píseň v Jižní Africe, mutace koronavirusů, které probíhají docela rychlo, rychle. I teď někteří věci tvrdí, že ale virus budoucí rok nebo příští rok na odezní, ztratí závažnost a bude se podobat obyčejné chřipce Ti jistí věci tvrdili, že virus se oslabí už minulý rok. Virus jaksi neposlouchal vědecké závěry a pokračoval v zesilněné podobě delta a dalších to mutací, že ano, které budou ještě, kterých bude ještě mnoho díky rozsahu řeckéto HBCD, říká Peter Staněk. Tyto skutečnosti budou mít zásadní a fundamentální vliv na velikost populace na povrchu planety, dnes módně globální oteplování nevystihuje změnu přírodních podmínek na povrchu planety. Skutečnou změnou přírodních podmínek je ve velké míře celkový komplex změny podmínek pro život na povrchu planetě Zemi. Dochází nejen ke změně hydrologických poměrů, extrémním suchům, extrémním teplotním výkivům, ale i ke změně rostlinného živočišného společenství dále. Evropská unie konstatuje, že v budoucích let, pěti letech se zvýší počet invazivních druhů rostlin a živočichů o 70 až 75%. Žlutý nebo červený pavouk se už vyskytují v Německu a po jich uhryznutí, doch- nebo když vás kousnou, dochází k nekrozi kůže. Teraz černá a no, Nic moc. V Evropě se objevily mandaninské stršně, které předtím zabily v Ázii řekněme nějakých 18 až 20 tisíc lidí ročně. Dnes se objevují i na. Evropském území a už jsou známy desítky případů zabítí například v Německu, Francii nebo Španělsku. Příroda má ráda vyplnění prázdného prostoru a pokud se v Evropském prostoru vytvořily vhodné podmínky pro živočichy z jiných kontinentů anebo z jižních pásem, živočichy, živočichové rádi nastupují jako invazivní druhy a nastoupí tak do střední a dokonce i severní Evropy. Díky vytvoření chladného vzduchu nad severním oceánem existovala vrstva chladného arktického vzduchu nad 4-metrovou tlouškou ledu. Proudění znemožňovalo, aby i v případě příletu arktického vzduchu se trval nad povrchem severní polkoule tento vzduch déle než několik dní. Díky rozpadu arktického proudění jsou vpády arktického vzduchu na severní polokouly podstatně delší. Teď představují týdny, což v konečném důsledku znamená vymrznutí vrchosti z půdy, větší sucha, extrémní letní teploty. Dochází k terraformaci povrchu planety? Hladina nové dynamické rovnováhy planety nebo hladina. Nové dynamické rovnováhy planety jako takové, jako celku. Velká část doteď vyhovujících podmínek a území pro lidskou společnost a civilizaci projde zásadní transformací přeměnou. Konspirační teorie hovoří o nutnosti redukce populace na povrchu planety, A proto se hovoří o takzvané zlaté miliardě. Maximálně by mělo jít o miliardu a půl až dvě miliardy obyvatel na planetě Zemi. S těmito koncepcemi můžeme a nemusíme souhlasit. Pokud čas povrchu planety projde zásadní transformací, bude jí muset přizpůsobit ale i lidský druh. Máme na to technologie, které nám umožní přežít v suchých oblastech i tam, kde jsou příliš zase oblasti zavlažené a podobně. Ale kdo zaplatí proces transformace lidské společnosti na nové přírodní podmínky? Buď změníme charakter společnosti a společnost nebude závislá na zisku, vlastnictví, materiálním přístupu, kořistnictví, A nebo ponecháme dnešní základní východiska společnosti založené na vlastnění zisku a majetku a tak dále. Toto řešení zásadních adaptačních procesů nebude z finančního hlediska průchodné při počtu 8 miliard lidí na povrchu planety Země. No? jedna pecka za druhou ale Petr Staněk vždy je nabitý informacemi a daty a dokáže to pospojovat do souvislostí. Tak se ptá, kde zůstala logika. Nehovoří se o neurologičnosti dnešní situace, kdy je třeba investovat do zelených technologií, na které nejsou peníze, ale zároveň miliony dolarů věnujeme ročně na výrobu zbraní a zbrojní programy. Zbrojní rozpočty jednotlivých zemí se radikálně zvyšují, ale Něco se řím? Dochází k nákupu nových zbraňových systémů, rozvíjejí se letecké úderné síry a ponorkové systémy dalekého roz- dosahu páté generace, Nové druhy obrněné techniky a tak dále a tak dále. Rozvíjíme koncepci robotického vojáka, případně vojáka vybaveného robotickými technologiemi od exoskeletů až po použití neurálních systémů. Opravdu nám tento robotický voják pomůže v překonání změny přírodních podmínek? A proti komu bude bojovat? Proti chudým chovatelům dobytka? Nějakým masajům v Africe pod Kyromanjárem? nebo proti obyvatelům Nové Gvine, V Austrálii proti migrantům z Ázie. Všichni mluví o míru a připravují se ale na válku. Pravděpodobně všichni absolvovali klasické vzdělání a známe citáty římských autorů. Pokud vezmeme vývoj, Zbrojních programů samotné Evropské unii, vytváření evropských ozbrojených sil, novou generaci ponorek ve Francii, Velké Británii, přípravu nového leteckého konceptu stíhačky a bombardéru kombinovaného na základě Eurofighteru, je to všechno příprava na překonání změny přírodních podmínek na povrchu planety? A nebo to ve Ford v USA v obolensku v Rusku vyrábí biologické zbraně jen proto, aby se zvýšila tržní hodnota akcí těchto vojenských firem? Pokusy o myšlení obyvatelstva pomocí elektromagnetických impulsů, podpravehového vnímání, neurálních synapsí, ty vyžadují, aby obyvatelstvo podporovalo vojenské technologie. Dosáhneme stavu, kdy se nikdo nebude zaobírat oběťmi v případných válečných konfliktech a i mediální masírování mozku většiny obyvatel povede k tomu, že válečné ztráty budou vlastně přijatelné. Díky působení amerických médií americké obyvatelstvo akceptuje 30 procentní ztráty obyvatelstva v případě globálního jaderného konfliktu. Jako psychologicky to přijatelné ztráty. No, nevím, jestli bych chtěl přijít o třetinu rodiny. No. Pentagon dnes nedovoluje válečným zpra- zpracovatelům publikovat záběry mrtvých amerických tovojáků, jak to bylo například za větnamské války. Protože v jednářskou válku američané prohráli především obrázky mrtvých amerických vojáků v černých pytlech, připravených pak na transport zpět do země. Pentagon to vyřešil tím, že počítačově upravuje vojenské operace, používá robotické drony, protože voják přece nezabíjí zabíjí ten dron, který odpálí raketu tisíce kilometrů daleko od stanoviště toho návodčího že ano operátora dronového. Zprávy jsou, že i to operátoři, i když jsou tisíce kilometrů daleko, že jo, tady každou chvilku to máte tamhle v Pakistánu, to je nějaký terorist a lumpik a šup tam raketku 2-3 z toho predátora, nebo jak se říká interceptora, tady těm zhovadilým dronům. a pak se zjistí, že to byla spadba Jú a deset dětí, dvacet žen a dvacet mužů. Přišlo život. Jú. A nahradím jim někdo ty ztráty těch rodin? Co? A títo operátoři jsou pod takovým tlakem, jaký si velitelé nedokázali představit a oni to psychicky nezvládají tuto práci. I když jsem myslel, že když budou z dosahu, že tam nebudou přímo na místě, že to bude jiné, ale opak je Pravdou. No, takže takhle to je, no. No, abyste zase věděli. Důležité je, jaké nové druhy zbraní se vyvíjejí a jaké zbraněvé systémy jsou připraveny na nasazení a jakým způsobem tato společnost akceptuje riziko lokálního anebo globálního konfliktu, protože netřeba říkat, anebo dělat depopulaci procesem přímé fyzické likvidace, třeba s pomocí pandemie, stačí efektivně vymývat mozky, připravovat společnost na to, že odstranění nevhodných občanů je společensky přijatelné a je kryté legislativními opatřeními. Použití tribalismu, tedy těch, kteří jsou jiní, cizí, a jejich vyhlazení je přijatelné, se stává základní koncepcí budoucího válečného konfliktu. Není to ovládnutí zdrojů, surovin a lidí a podobně, ale vyhlazení budoucího protivníka. Znamená to součást konceptu depopulace? V takovémto případě by lokální anebo globální jaderný konflikt znamenal stovky milionů mrtvých v průběhu několika desítek hodin. A nebo se v průběhu budoucí jaderné války počítá s tím, že v prvních 100 hodinách jaderného konfliktu zahyne 300 až 320 milionů Evropanů a v dalších 100 hodinách tohoto konfliktu zahyne dalších 100 milionů Evropanů. Evropa bude svým způsobem lidu je to přijatelné, anebo jsou to jen modelová cvičení systému Big Data, Big Analytica a Big Model? Počítáme podvědomě s tím, že někteří z těchto scén- některý z těchto scénářů se nakonec může i uskutečnit? A nebo neustále gradování konfliktu na východní Ukrajině? ale také v Jihočínském moři či mezi Súdánem, Etiopií a Egyptem ovodu z Modrého Nilu, že skončí jen diplomatickými přestřelkami? A co pokud velký konflikt mezi Brazílií a Argentínou ovodu v Laplatě v rámci budování nové přehrady v Jižní Americe? Větší než má být přehrada čínská tři soutězky? No, a co akcie, které, akce, pardon, které uspořádali američtí farmáři, když vodu v Rio Grande ze 60 až 70% vážou na zavlažování svých polí, ale tato voda se pak nedostává mexickým farmářům a ohrožuje více než 8 milionů farmářů a celkový počet 16 milionů mexičanů pro které jsou kukuřičné placky základem jejich výživy. Tak co s tím? Evropská unie ročně zničí 118 milionů tun potravin, ale nedá je na řešení hladomoru v Eritreji, Etiopii ani nikde jinde. Jenom se zničí ty potraviny, aby jsme neohrožovali cíle společné zemědělsko-hospodářské politiky. Výzkumy, které se zaobíraly mikroflorou a zlatou triádou, ukázaly, že pokud děti ve věku od deseti let budou mít poškozenou mikrofloru, budou mít zdravotní problémy a budou umírat o třetinu dříve než ostatní část populace, která má mikrofloru, mikrofloru dostatečně rozvinutou. I toto je součástí depopulačních projektů, v současnosti je velká část vody už znečištěna. Zásoby sladké vody jsou z 94% vázány v ledovcích, jen 6% je k dispozici lidské populaci. Těch 6% bychom měli opatrovat z největší vážností, jako tu největší vzácnost, protože pokud nebude voda, nebude ani život. Klíčová je pro zdravý život tzv. strukturální voda, která má optimální strukturu vodíkových a kyslíkových můstků. Tato voda znamená, že nás nepostihnou choroby a imunitní systém bude fungovat dostatečně dobře. Výzkumný ústav v Berlíně, který se zaobírá kvalitou vody, zjistil, že v Evropské unii pije strukturální vodu jen 9 populace. Až 91% populace pije kontaminovanou vodu, která vzá v souvislosti s kontaminací potravin, půdy a ostatní částí prostředí životního nevyhnutelně vede k rozvoji civilizačních nemocí. Japonský výzkum lesní medicíny zase ukazuje, že pokud vysadíte stromy okolo obytných komplexů, snížíte riziko civilizačních chorob o 30 až 40 a stačí vysadit stromy, procházka lesem zvyšuje výkonnost imunitního systému o 20 až 30%. Protože jsou tam záporné jonty v přírodě. A když půjdete nad 650 metrů nad mořské výšky do lesa, stačí tam být 3 hodinky, mít na houby nebo se jenom projít, tak vám to dá energii jako týden u moře. Ano, a tak vás to posilní. Úplně to stačí. Přírodu, v které jsme žili miliony let, dnes totiž devastujeme, samozřejmě, že ano. Měníme bezpečnostní protokoly vázanosti lidského organismu na protokoly, které nám umožňovaly přežít v přírodě miliony let. A součástí tohoto přežití byly i imunitní systémy, ale i takzvaná křížová trvalá imunitní paměť našeho organismu. Nejen paměť toho, co jsme prožili a zdají jsme získali imunitu po vakcíně, kterou jsme zase dostali. Svět okolo nás je komplexní a člověk se nevymanil z prostředí přírody. Nežijeme v antropocénismu, centrizmu, kdy vládneme přírodě. Musíme dbát na bezpečnostní protokoly které se vytvořily v našem organismu. A vázání e, organismu člověka a přírodní, ve vztahu organismu člověka a přírodního prostředí. Tak to řeknu. Tyto bezpečnostní protokoly jsou tu stále a umožňují to, že žijeme, fungujeme, že přijímáme stravu a nebo dokonce zvládneme většinu chorob z prostředí, které nás ohrožují. Tak je tedy depopulace řešením? Je to součást depopulačních projektů, ale nebo součást stupidního, nelogického a arrogantního formování lidské společnosti ve vztahu k přírodnímu prostředí? My totiž ani nepotřebujeme depopulační projekt. Stačí, když zachováme společnost v její dnešní nelogické a anachronické podobě. priorit fungování a vazby na přírodní prostředí. Studie upozorňují na obrovský nárůst extrémních teplot spojených se suchem, na to, že přírodní změny probíhají podstatně rychleji, než jsme předpokládali. Nemáme k dispozici desítky, anebo dokonce stovky let. Maximálně jen roky. Poslední výzva vědců z klimatického panelu hovoří, že máme před sebou možná poslední dekádu. Jsou optimisté, ještě stále si myslí, že to můžeme zastavit, ale už ne. Je to v procesu, jak ukazuje většina modelů. No? Ale můžeme soustředit všechny prostředky na to, aby jsme se připravili na změnu přírodního prostředí a adaptovali se na ní. Nejlepším ukazatelem, který vyjadřuje logiku a rozumnost civilizace, je rozsah zbytečných obětí. Transformace tedy povrchu planety ale ani transformace lidské společnosti. Se nepochybně neobejdou bez obětí. Ty oběti při kvalitativních skocích byly vždy. Ale jsme tak vyspělí, aby jsme vyvinuli snahu na minimalizaci počtu zbytečných obětí? A nebo připustíme, aby tedy miliony lidí, pokud ne miliardy, aby zemřeli zbytečně jen proto, Protože jsme nebyli ochotní změnit charakter naší společnosti, její cíle, priority, architekturu a kořicnický způsob přístupu k přírodnímu prostředí, no? Dnes je, nejz... Dnes je tedy zajímavým obchodním artiklem olejtost avokáda. Jo. Je prý to zdravý, protirakovinový, posiluje imunitní systém a tak podobně, tak vy vysekáme, vyřežeme hezky amazonský pralesy, tropický pralesy v Indonésii, všude uděláme avokádové plantáže, dodáme avokádo obyvatelům a obyvatelé budou spokojeni, protože udělali všechno pro svoje zdraví. Krásná to logika vlastní sebevraždy. A přitom les váže vodu. Znemožňuje vzdu, vzdušnou erozi. Zabraňuje to kubahna na příkrých svazích a udržuje podmínky pro život. Ale my potřebujeme zdravé avokádo. To. Zase... Je, je, je. Štefan Valo. Valo. Slovenský to... Lesní kvědátor odvodňování pevnin na YouTube, odvodňování pevnin, myslím, že to je ve Slovenčině koukněte se na to, má to půl hodinku krásně ukazuje, jak jednoduchou levnou cestou udržet vodu v lesích. upozorňuje na to, jak přicházíme o vodu a díky tomu jsou ty spraše a všechno uh, ukazuje modely Kolik vlastně ty přístupové cesty, kolik odvádí vody, ať se to nezdá v těch lesích potěžbě a takhle zdevastováno, není hluboká orba na polích a tak dále, proto jsou tam ta jezera, ta bude těžkou technikou udusána a nemá schopnost sakování a udržování vody zase, takže on ukazuje, jak to zavést v zeměděl svý zpátky, hlubokou orbu, samozřejmě, aby tam byly živiny, tak hnojit, hnojit, hnojit přirozenou, mrvou a překopávat po vytěžení a osazení nového lesa, překopávat ty pomocné a jiné lesní cesty, kudy se doprovovala těžká technika dřevo, tak překopat u nich, udělat nich záseky, aby se tam udržovala voda. Ukazuje tam krásně, jak funguje kořenový systém. Všechno je tam nádherně vidět, takže zase kdo chce vidět Slyšet a mluvit o tom dále, tak zase má možnost odhodňování. Pěmín Štefanvalo, to zase jenom tady s mi větanulo, je to opravdu e, důležité, abyste o tom věděli. Jsem to zmiňoval před třemi lety, tři, tři a půl roku, na zpátek na táboře v Polaně. Uklábo sedí Pozorňoval jsem na to, ať se to inženýrům nezdálo pražským, možná si to nakonec počítali a zjistili, že to opravdu je. Tam nejde jenom o to, kolik je plocha té samotné cestičky, ale to, že se ta cesta vydusá v tom svahu, tak tam vyteče ta voda z toho svahu, protože ten je narušený a neteče už dolů na ten svah, ten zůstává suchý a stéká po té udusané cestě dolů. Takže to je ten průšový, stejně tak jako stavby, zásahy, silnice, když se dělají do svahu a takhle a takhle a takhle. A všechno tam má, si k tomu perfektně připraveno. Ale je to tak je jednoduché a tak levné řešení, že ať s tím si jel OSN a procestoval s těmito informacemi, a dával to v lidem po celém světě, tak jistě chápete, protože je to levný a účný. Tak na to všichni nevím, jak to říct slušně, úplně na to se no. Tak to vykýpněte, nebo řekněte, že jsem zprosták, ale to zkrátka není možný, protože tady se neustále bavíme vlastně o lidech. Lidstvo, 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 lidstvo. Lidstvo je zase oblbováno Kdybyste viděli každý den mě na očích, jak se chovají, ať už to je palmový olej, že ano, koukněte se na český dokument Zelená poušť o palmovém oleji, jak se tam chovají k orangutáru, jak je tam zabíjejí. A tak dále. Podívejte se, puste si, já nevím, na anima Plane, kdo máte kabelovku, puste si tam něco o tygrech a takhle, puste si tam boj o záchranu verlib, Proč Japonci potřebují zabít ročně tisíc, tisíc verlib. Okamora, to mi je okamžik a to protože se živí tím arktickým nebo antarktickým planktonem a to je bio, bio, bio a super takže se to těží. Zabíjejí se stovky, stovky verlib, 900 a něco kusů je plytváků šedých a dalších plytváků vákovec šedí a, a ty další. Takže ohromné množství, každý rok se to nestačí obnovovat a Japonci za to platí drahý prachy v drahých restauracích, aby si dopřáli bio maso. Tak takhle to je. Ne, žádný vědecký výzkum. Na vědecký výzkum přece to pochopí snad i idiot, když není zaplacený, aby to nechápal, že 900 vedli ročně na nějaký výzkum, abyste je dali. To je chtěli zkoumat. Ale oni se rovnou na těch lodích balej, porcujou balej, mrazí se to a další lodě to odvážejí na japonské ostrovy. A samozřejmě, když si zmetři zaplatějí, tak si to doveze jinam nejenom na Japonské ostrovy. Takhle to zkrátka je. Takže i ten palmový olej proti tomu se zvedla kritika a hřev je dostatečně silný, tak teď zase máte avokádo. Vzpomeňte si před pár lety, když Andrej Bůreš potřeboval prosadit se svými kamarády a s těmi, kdo ho platí a zasadili do politiky, protože nevěřte tomu, že on je mega superman v podnikání. <laughs> <laughs> není schopný uřídit ani auto natož na firmu, na to stát takže takhle se to má a bylo potřeba tady protlačit zase řepkový olej protože je to svinstvo jako svině už pochopilo dost lidí že ano, žlutá smrt dokumenty koukněte se na to to všechno máte před očima 80% hmyzu vymírá v Evropě. Tím souvisí i vymírání, obrovské vymírání drobného ptactva. Všechno, co je na to navázáno, díky Sairaitům, díky soud i kolapsy čelstev, že ano, nejenom v Americe, nebo jako v severní, ve spojených státech je, amerických, ale i v evropské nebo na evropském území, protože se tady dělají monokulturní planta, že to je neuvěřitelný. Příroda je přece rozmanitá, ta včelka, když někam dolítne, tak na 100 metrech v rádiusu tam má desítky a desítky druhů rostlina z nich sbírá pil a tady pak je nasazená na nějakou řepku, která je ještě stříká nám, můjí, co. A já jsem chtěl zdůraznit, byla obrovská reklamní kampaň, kde o, o, už to říkal zase po několikáté, nekupujte to, nekupujte to, zjistěte si o tom něco a nekupujte to a nepodporujte to tu žlutou smrt. Zase, každý proto můžete něco udělat. Neudělá proto Babiš, neudělá proto Evropská unie, ani globalisté proto neudělají ani ně. Jediné, co, jediný, kdo proto může co udělat, jste vy sami. Nikdo jiný. Budete studovat i to složení těch výrobků. Budete se omezovat, protože stejně budou drahí. A dražší, a dražší, a dražší. Je to jenom na vás, na každém z vás, z nás, mě nevýjímají. Musíte číst to složení, musíte si o tom zjistit. Jestli chcete do sebe cpát spartán, jestli umělý sladidla, jestli umělý konzervanty, jestli do sebe chcete cpát glutamáco dní, Dneska se tomu říká ušina, zjistěte si to. Dneska tomu říkají kvasnicový výtažek a extrakt svacnic a takové to. A nebo se tam řekne, napíše jenom kořenící přípravek. Už se tam ani nepíše to E621. Že to je svinstvo, Aby to skryli. Vy to musíte rozklíčovat. Ten obchodník to neudělá. On chce jenom vaše prachy. A si potom chcípnete za rok, za deset, nebo nebudete mít děti, nebo budete mít rakovinu. Jemu je to uzádele. on chce vydělat tady a teď. Chápejte to? Takhle je postavený tenhle zvrácený systém. V OSN se říká o tom, nebo mluví o tom, že nahradíme potraviny v potravě oběří dobytek červíkama. Nebo tím mizem. A bude to řešení pro miliardy dalších to obyvatel. A nebo se konečně vrátíme k zodpovědnosti a uvědomíme si, píše Petr Staněk, že se nemůžeme bez bře, břehosti rozmnožovat. Nejvyšší míra zodpovědnosti je v tom, jak se chováme k tomu, co nazýváme sex a erotika. Protože toto je vlastní lidského modu. Ale to neznamená, že počet polozených dětí je výsledkem zábavy bez jakéhokoliv kontroly. Míra zodpovědnosti vůči podmínkám života vlastních potomků je klíčovým fenoménem. Pokud někdo hovoří o tom, že klesající počet lidí v produktivním věku ohrozí současné penzijní systémy, stačí si představit desítky miliard na zbraně mediální kampaně, projekty, které jsou nesmyslné a to, co je hybatelem této společnosti typu celebrita na pláži. Základním problémem není depopulační projekt, ale architektura dnesní společnosti, založené na vlastnictví, ovládání, kořisnictví a nezodpovědnosti. A nemůžeme se pak divit, že v některých zemích vznikají úvahy o jiném konceptu společnosti, založeném na jiných principech, jiných bezpečnostních protokolech. Jako například koncept, který rozvíjí skupina okolo profesora Chrise Lasla na Stanfordské univerzitě. Vychází z toho, že se musíme vrátit k bezpečnostním protokolům rostlinné říše, tedy ke spolupráci, komunikaci a empatii. Příroda styčila varovný prst a řekla, že tento druh společenského vývoje, ten, co máme dnes, je slepou uličkou. Musíme přesměrovat všechny svoje snahy na dosažení situace. kdy společnost bude skutečně založená na zodpovědnosti jednotlivce vůči sobě samému, společnosti, ve které žije a zodpovědnosti vůči přírodě, kterého ještě součástí a ne vládce. Poznání musí být zaměřeno na to, aby jsme poznali sami sebe, své schopnosti a možnosti, principy společnosti, ve které žijeme a tak dále. Třídění informací o našem organismu probíhá podle etických, morálních a mravních principů vytvářejících kód třídění informací v neurálních synapsích. Zodpovědnost vůči přírodnímu prostředí je formou pochopení, poznání a respektování přírodního prostředí. Tak máme před sebou možnost vytvořit společnost, která žije v harmonii s přírodním to prostředím, ale dostavuje i harmonie ve svém vlastním vnitřním členění. A v takovémto případě nemusíme hovořit o depopulačních projektech, to teoriích, o tom, že některé skupiny chtějí ovládnout planetu, jiné jsou spojené s mimozemštěny a tak podobně. Musí být důkazem naší rozumnosti a toho, proč sami sebe nazýváme homo, homo sapiens sapiens, člověk rozumný, rozumný. A nebo jsme tento název dostali nějak v a patříme spíše mezi Homo debilicus, který podřeže vlastní větev, na které sedí a potom se diví, když padá z výšky 30 metrů na tvrdou zem. A ono by to bylo ráno ještě větší. Budete litovat toho Homo debilicuse, který se roztřískal který si dostřískal svůj organismus o pevnou zem? Protože si podřezal větev, na které sedí. A podpořil tak strom v jeho ztrátě a uvědomil si, že zdravý strom bude mít pevné větve a na těchto větvích pevných může žít homo sapiens další tisíce let. Zkusme se zamyslet nad tím, zda je rizikem depopulační projekt nebo hloupost a debilita dnešní společnosti. To bylo delší, delší, delší zamyšlení Petra Staněka, za což mu děkuji. Vy samozřejmě zuba tak jednou za měsíc, za šest týdnů, to můžete u Petra Budeše. Zatím na YouTubeu, na kanalizaci YouTube. Doklavať mu to. <laughs> Taky nezaříznou. Tak to můžete sledovat. Petra Staněka. Já, hele, to je dobrý. To si dáme ještě. Počkejte, já se napijím. Je, něco vám tam pustím krátkého. Jo, to je dobrý, to je dobrý, tady máme ještě další pak články to si necháme na druhé pokračování. Já věděl, že když tady zale, zalistuji, že, 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 že samozřejmě najdu tady spoustu dalších věcí. Ještě tady bylo někde, ale to bylo asi už v minulém čísle v říjnovém o tom městě někde. V Indii nebo kde tam zval? oxid grafenu v rouškách a vakcínách. No, taky další. Říkám tady toho je spousty. Co vám tam pustím? Znalosti, Znalosti jsme měli. Tak jenom tohle. Na čín, informování veřejnosti v stranící vám.
1: Vá vláda, lidé,
0: informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Ladies svobodný Já jsem se donapojil. Pozitivní události z domova i ze světa, světlé zprávy. No, oživení mamutů necháme být, protože to je pro mě tina, Co bylo, bylo a není, tak není z jistého důvodu, jelikož ale brž, protože jo, omnia, tempus, habent, vše má svůj čas. Takže svůj čas měli mamutí, svůj čas měli dinosauři a uvidíme, jestli nám ten vyměřený čas, ten svůj čas, který máme jako lidstvo nebo lidské bytosti na podatě země, jestli se chýlí ke konci, anebo jestli s tím zkusíme společně co udělat společně a přitom každý zváš to. Mysli globálně, jednej lokálně, další zajímavý dokument, který vám doporučím ke zhlédnutí. videodokument samozřejmě, pak si můžete pustit ještě jedničku a dvojku, co nám zprojevují na svět. Trbas, další, otravaž, ano, Kilo Engineering. alias přece konspirační teorie chemtrails za letadli, že ano. Je jedno, že letadlo má dva motory a jsou za ním čtyři čáry, no, to je přece normální, že se to vypíná na hranicích, to je přece také normální. A že v těch 8 až 10 km nebo 12, kam dneska vítají dopravní a nebo i nákladní leto, že tam je furt nějakých těch minus 30 až minus 40, někde až minus 50, takže by ty čáry neměly být rozdílné a tak dále. Ale to je jedno, to se zkrátka kouměte v tom filmu. Tak, plandémie, tady máme, že ono, návštěví muzea proti stresu z plandémie. S narušenou psychikou se v důsledku plandémie setkává mnoho lidí. V muselské nemocnici zkoušeli léčit stres uměním. Na předpis tam pacienti dostanou například návštěvu muzea, galerie či jiné kulturní instituce. Novinka je zatím ve fázi tři, tříměsíčního pilotního programu, kteréhož cílem je obnovit mentální zdraví lidí se zhoršenou psychikou v důsledku pandémie. Vybraní pacienti brum brugmanské nemocnice, jedné z největších v Ruselu, tak budou mít možnost navštívit zadarmo celkem pět kulturních institucí. Citujeme. Je dokázáno, že umění prospívá duševnímu a fyzickému zdraví. Koronavirusová krize, která podporuje stres, vyhoření a další patologické stavy, potvrdila význam takovéhoto projektu. Konec citace. To uvedla tedy prodeník e. L'Echo, Le bruselská zastupkyně pro kulturu Delphine Huba. Inspirací, inspirací čerpali autoři z kanadského Quebecu, kde mohou předepisovat lékaři pacientům až 50 návštěv muzeí a kulturních zařízení ročně. Výsledky pilotního programu v Belgii vyhodnotí začátkem příštího roku, tedy už za pár týdnů, žel. Pokud se experiment ukáže jako úspěšný, mohli by dostávat v budoucnosti umění na předpis například lidé trpící i vyhořením či jinými psychickými problémy. No, ono samozřejmě ty lockdowny, zavření nemocnic a tak dále, hospiců a domovů důchodců, to ničemu nepřispělo, jenom to všechno zhoršilo. Pak ty tlaky, kdy nebudeš nás moc vidět, když nebudeš vočkovaná. Tak si mě nechcete vidět, nebo očkovaný, tak jestli mě nechcete vidět, tak to řekněte. Jestli je pro vás důležité, jestli budu očkovaný experimentální látkou nebo ne, Když vy jste vystrašení. Já vím, je to těžké no, v těch rodinách, já, já, hodně těžké. A... Kud na toto dilema máte, Nějaký náhled. Připravte si něco, prosím vás. Na sobotu jsem to tady připravil. Moment, já to tady prokliknu. Sobotu, 21 hodin, až 23 hodin. Koukneme se na pandemii po 2000 letí končí, už třetí část, abych vás dostal k těm pozitivním myšlenkám a zprávám. Potřebuju radu. No. Jak se zachovat? Když člověk řekne, že na to, aby viděl rodinu, musí na třetí kočkování, na třetí tečku, a my víme, že třetí nebude poslední, že ano, tak a jestliže nedostane jedničku pokovat i v České republice, jsou ta séra, ty šarže stejně dělány, jako to bylo v tom Chorvatsku a ještě někde, už si to provovalo ve dvou zemích, myslím, že i na Slovensku se to provalilo, tak možná těch zemí už je daleko více, zkrátka všechno to vyplouvá zase na světlo boží, tak jestliže ta osoba nedostane jedničku, tedy placebo, a dostane mRNA sračkoidy s grafenem a ze spike proteinama. Díky nátlaku rodiny si to ona nechá dát, tak co mám pak dělat já. Já si to třeba dát nechám, ale jak se na to koukat v pohledu, jak bych to řekl, abych chránil sebe a svoji rodinu. Myslím, opravdu chránil. I proti spike proteinu i grafenu. A zase říkám, je to velice těžké, no. Daná osoba to udělala pro svou rodinu, že by prý že pro její psychické bezpečí a život je důležitý ten kontakt s tou rodinou, která to po ní vyžaduje, kočkování a zase s ohledem na to, jak se tu má postavit Martin. Je to těžké a už týden mi to motá, dva týdny mi to tady motá hlavu, takže přemýšlím, jak z toho ven, možná to nebude z toho ven, bude to možná 200 ven, a možná tři z No, zkrátka mám v pasci. No. Beru to jako rozhodnutí v svobodné vůle dané osoby. Beru to, nic jsem s tím neudělal, jsem se snažil argumentovat, dokazovat, studie, všechno, prohlášení objevit toho vynáhle se mRNA, vakcín, vynáhle PCR testů a dalších a dalších a dalších a nikam to nevedlo. Ten hlas za rodinou byl silnější, takže jak se k tomu... Já si samozřejmě tuším, jak se k tomu musím postavit, ale... Hm, jak to je, nechce se mi to, no. Je to, teďka to bylo dobrý, no. Takže i takovéto věci musíme řešit, no. A vím, že spousta lidí řešila druhou tečku, první tečku a ty budu řešit třetí tečku kvůli vám ze ztráty zaměstnání, protože jsou v těch dluhových pastích, protože je doma starý mlátí anebo stará se chová jako hovado. Krátka, ty lidé zase nemohou zutlačení tímhle systémem, že to budou snášet, to příkoří a jak domácí domácího násilí ve v domácnosti, aby se netrhli, aby ta jejich rodina mohla žít po finanční stránce. Takže takhle to je, je to hodně těžké, hodně těžké, je to svinstvo. no, ale takové je život, no, jsou to neustále zkoušky pro nás. Takže nakonec se s tím Martin stejně bude poradit, muset poradit sám se sebou, že? Ale to bylo takové přiznání, abyste věděli, že se to fakt dotýká každýho. No, nové nové louky v Praze. Intenzivní způsob zemědělství, zahušťování měst, a ale i jednotvárnost veřejné zeleně, což mě sejří obrovsky, způsobují úbytek mizu nejenom ve městech. V Praze se to ponovem snaží změnit projektem Praha Kvete, za kterým stojí entomologové z fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Doteď vytvořili květinové louky už na 20 místech. Hlavního města České republiky a do budoucnosti plánují i další. Městskou zelení dnes často tvoří plochy s nakrátko stříženým trávníkem, což je však biologicky chudé prostředí, které opilovačům nenabízí mnoho potravy. Pomohou tak změnit tedy, nebo spíše zamezit dalšímu poklesu rozmanitosti hmyzu, mohou přitom právě obyčejné louky květinové, které se nebudou sekat často. Kvetoucí rostliny se přilákají nejrůznější motýly, včelky a i jiné druhy hmyzu. Entomologové použili na založení luk speciální osivo, skladující se především nebo skládající se především tedy z rostlých druhů, které jsou pro prahu a její pohodní Ej, přestaň, dobrý. A teď budu překládat české názvy ze slovenčiny do češtiny. Tak to bude, prča, dámy a pánové? <laughs> teď to se někde přečet. Takže je nebere mostro. tak to bude sranda. Nevědza lučná, Margaretka Bílá a Šalvěj, přesně ta. Nevědza lučná, to fakt nevím, co je, a Margaretka Bílá taky nevím, co to je. Možností, jak mohou, Zájemcové přiložit ruku k díru je hned několik. Lidé mohou s pomocí entomologů, tedy a jejich rad, sami založit květinové louky, či už na vlastním pozemku, anebo jako součást komunitní zahrady, nebo například školy školky. Mimo osiva získají i návod, jak, jak se o louku starat, a citujeme, nejvhodnější doba na založení květinové louky je v září a v říjnu. Stačí i malé plochy od 10 metrů čtverečních, uvedl vedoucí projektu Filip Harabiš. Ti, kteří rádi tráví v přírodě více času a pozorují politujících mys, mohou pomoci s monitoringem. do do aplikace nějaká i naturalis vyfotí a vyplní údaje o místě nebo času nálezu v mizu a díky tomu entomologové získají větší přehled o vyskytujících se druzích. Tak, co tady máme? Aplikace na socializaci neslyšících oživení španělského venkova Omezení o odlesňování planety a nový přířůstek UNESCO. To jsou další články od paní Holubové. Ty pozitivní zprávy, kolik máme? Máme tolik a Pavel píše takže že už je nachystaný. Oživení španělského... Ne, máme si omezení odlesňování planety. To stihneme za pět minut. Exotické dřeviny mizící zdešných pralesů může v průmyslu nahradit prý materiál zvaný Pyrus. S alternativou dřeva střícnou k životnímu prostředí přišel student udržitelného designu a integrativní biologie Gej Tavas z Univerzity v Illinois. Dřevo se skládá ze dvou základních složek: celulózy a lagninu. Mimo rostlin však celulózu produkují i některé bakterie, jako například gluconacetobacter xylinus, využívaný na výrobu kvášených nápojů, mezi které patří i populární kombucha, vlastně kombuchu, kombucha. Nevím. Bakterie umístěné do jakékoliv tekutiny tvoří za pomocí vzduchu a cukru na hladině vrstu celulozy. Gejftavas ve svém výzkumu zjistil, že celulozu může sezbírat, váka, zmíchat, smíchat tedy do rovnoměrné struktury a umístit do gelu zraz po vysychání nebo při vysychání gelu materiál stvrdne a mechanickým lisem se pak vytvaruje do ploché struktury s vlastnostmi dřeva. Výsledný materiál je možné opracovat stejným způsobem jako dřevo a to úplně ekologicky a bez použití toxických chemikálií. Terasová firma s názvem Pyros P Y R už Prodává alternativní dřevěné štěpky i, počálk, šperky, pardon, i počálky. Jeho ambicí je ale výroba nábytku a stavebního materiálu. Když říká, naší hlavní prioritou je výroba pirusů v rozmanitých podobách, v střísných životnímu prostředí, které splní požadavky spotřebitelů a budou komerčně dostupné, uvádí Tavas na své stránce. Takže takhle se to má... A novým příruzkem UNESCO víc než 700 km čtvrličních velká tedy rezervace nazvaná Evropská Amazonie je novém na mezinárodním seznamu UNESCO. Jde tak o vůbec první biosféru na světě ležící v pěti různých státech. Hlavním prvkem rezervace, která se považuje za evropský ekvivalent amazonského prolesa, jsou řeky Mura, Dráva a Dunaj. Z hlediska ochrany přírody je území významné hned z několika důvodů. V době svého rozmnožování tu hledá útočiště Orl... Or... Orlovec mořský, Řeka Mura je zase výjimečná rozmanitostí ryb, kterých tu žije asi 300. Tři... Druhů, Biosféra se nachází na území Rakouska, Slovinska, Maďarska, Srbská, Chorvatska a je inspirací další spolupráce na ochranu přírody. Cituji. Řeky a zvířata nepoznají hranice, jak je poznáme my, uvedla tedy Claire Bafertová z Evropské kanceláře Světového fondu na ochranu přírody. Tak, zavírám listopadový čas Mávek, trošku potříbený tou vodou. Vy ho samozřejmě, říkám, zvažte to jako dárek, buď pro sebe, pro svoji osobu, nemůžete udělat nic lepšího, než do tohoto investovat a mít to po ruce, případně pro své blízké. Nuž koukneme se, co se nám chystá... Vystá se nám to, že když někdo má problém s počítačem, tak to možná Pavel nemůže to nahodit. No to nic, já jsem tady dvě minuty před vysíláním vyhodil pojistky celý v bytě. <laughs> Prodlužovákem, na kterém jsem tři hodiny předtím měl připojenou želičku a dvě hodiny jsem žehlil. A najednou ho připojím v oby, do studia, abych si tady připojil další lampičku, abych tady neměl že u špatného světla. A žuch, prásk, pěknu kleklo. Takže jsem to byl ještě dvě minuty před vysíláním nahazovat na chodbě. Takže počkáme na Pavla. <laughs> Pavel na tom dělá. No ne, nevadí, Pavle, nevadí. Martin ještě otevře časopisem a vek. Zatím asi tady ten. Ty další teď nevím, kam jsem tady zahodil. Protože jich je už docela hodně. Takže ještě si... Jo, tady to je, počká, tady je to město, Auroville v Indii, znáte to, dámy a pánové, ne, zase zmíním o tom, že to nemůže nic fungovat, takže všechno je utopie, když ne ten kapitalismus a hurá demokracie a hurá svoboda, se zeptejte, koupněte se na, dneska na sebe, máte svobodu, co tady chtějte zase, lockdown pro neočkovaný? který to bude říkat, jenom idiot bude chodit po ulici a říkat, já jsem nevočkovanej, já jsem nevočkovanej, ano, jenom idiot to bude někde ukazovat. Závrnu v tom systému. Ať si hraje na nevočkovanýho, na antivaxera. Přesně o tom je, dámy a pánové, totiž nový pořád, eh, Valerie Viktoroviče otázka otázka odpověď. Eh, ten, nejnově, ten nejnovější, který jsem viděl teď, je tam nějaká pauza od paní Irenky, ten byl z 6. prosince. Tak to je to přesně řečeno. Zase vaxeři, ty co tlačejí a musíte, a platí tady 100 miliony za reklamy. V rádiu, v televizi, v novinách, všude. Tečka, tečka, tečka. V televizní společnosti se v tom předhání, že ano. Když je tam nova, tak je tam fronta jako kráva, dlouhá. Když tam nova není, tak tam není ani noha. Personál u kočkovacího centra se vyhluje před, před obchodákem. Ale tomu se všemu budeme věnovat tedy. Tomu všemu se budeme věnovat tedy v sobotu, takže i nějaké to domyšlení, rozmyšlení s tím problémem, co jsem tady nastíněval s tím mým osobním. Takže doporučím rutube.ru... Rutbube.ru Najdete si tam Irenu Anery a najdete si její pořady. Je to skoro jako ten akrát je takový smutnější, voholenější. Pan jakým to taky vysvětloval ve svých pořadech, proč to tak je, že to někdo udělal záměrně, aby to nekonkurovalo. YouTube a dalším, že ano, když to má globál pod sebou a státní elity, taky pod sebou, jsou tam zamíchaný všichni. Ale zrovna v tom toto to vysvětluje, jak to je a věnuje se tomu úplně perfektně o tom, že stojíme přesně na té hraně U vojenského konfliktu, neustále tlačení na Rusko, získání nedostných surovin z území Ruské federace, o to je všem, nemyslete si, že, že jakýmu Stoltenbergovi a těm, co ho platějí, že záleží na ruských dizidentech nebo blogerech, to byste byli tisíckrát nejimější než jsem já. Ale ty projekty, jak se to jmenuje ve Španělsku? Marina Leda, zase z hlavy, vidíte, ta hlava, ona je dobrá, takhle jako to úložiště, když si trénujete, ona je dobrá, ona se hodí, ona ty plusy, když musí řešit aktuální věci, no. Takže, Marina Leda vesnice, je samozřejmě země z Prakticky všichni jsou tam zaměstnáni, průměrná mzda je tam nějakých 12 euro. Není to hodně na české poměry, to je hodně na španělské a na jiné, to není hodně. Ale oni prakticky veškerou tu výrobu mají do restaurací, co vypěstují, do škol, do kuchyní a takhle. Případné přebytky se prodají zase do jiných měst, okolní vesniček které to na tomto principu nejedou, toho soběstačného a přitom společného zemědělství. A prakticky jsou, jsou tam všichni rovně. A nemají tam policejní jednotku, protože tam nikdo nikomu nezávidí. Ať je to vzá absurdní. A... Asi jo, pár nějakých trestných činů se tam občas asi možná někde něco stane, nějakých přestupků, dá si někdo přes zvršku, že ano, Když se nepohodnou, nemůžete se pohodnout s každým, že ano, takhle to je. Ale třeba s Auroville s dvěma L v Indii Vladimír Liška o tom píše, jsou tady krásné fotky toho, to, to, toho, jejich, toho chrámu, co tady je takové, To je nějaký tu květ se zlatou koulí, která je vytvořená zase z takových jakoby ne, ne, parabol pozlacených. Ten, je to jako krásný. Jo. Takže tady Vladimír Liška o tom píše. Samozřejmě je, že tady zase ta, ty, nevím, jestli je to pana Rešky, nebo jestli je to Tyborova, největším živým tvorem planety je Gája, samotná Zem, která dýcha, pulzuje, mění se a v přirozených cyklech se ve velkých kataklizmatech očišťuje. Existují na ní místa, kde génius loci zanechává v naší duši mimořádné stopy. Indie je první z našeho pranárodu matkou. Vzpomíná spisovatel a kněz Jan Holí a pokračuje tím, že šťastná do je to zem. I příliš bohatá i na krásu a úludů přední. Tak, že se jí žádná nevyrovná ve světě zem. V pravdě i rozkošním. Terajem světa může nazývat rozkošným. Aha, takhle, on je to nějaký to z... trošku sformulovaný starší jazyk, že ano? To bude tak před lety. A ještě je to po slovensky. Nep, na co jen pomyslíš, a začím jen v srdci zatoužíš, všem v největší hojnosti a zbytku Indie oplývá. Tam dvakrát do roka žnou, ano, místy někdy i třikrát, někde aniž aniž nesejí aniž nesejí jo ani nemusí sít sama od sebe ryze rýže tam vyrůstá tam zlata stříbra drahých kamenů se i toliko nachází kolik rýzího u nás po březích řek je výdati však takové si u nich nevšímá pokladů nikdo, nebo co tam poklad, kde mají, co je všem potřeba. A dále říká, že tam lid je velmi dobrý, dokonalý, mírumilovný, kde všech, všemu způsobní jsou a v každé umělosti jsou tam proběhlí lid krotký a tichý, štědrý nadmíru ku svým hostem. Indie se dala tedy světu už od dávných časů mnoho mudrců a světců a každodenní život byl vždy silně spojený s hlubokou spiritualitou, která tu nebyla hrána, ale byla tu spontánní v Indii. Indové se neuzavírali jen v dokonale postavení mnohačetných chrámových stavbách, ale posvátné byly i řeky a stromy, časté pouti a velkolepé náboženské svátky. A v šedesátých letech minulého století vzniklo na jihu Indie komunitní městečko Auroville v anarchistickém kontextu bez politického systému, bez vlády, bez peněz a bez náboženství, bez ohledu národnost a bez ohledu na pohlaví. Auroville má svůj původ ve francouzském jazyce, aurore znamená úsvit a ville samozřejmě město. I když tedy anarchické filozofie je středu města chrám, Matri Mandir ve tvaru obrovské zlatalé koule. Koncipovaný jako symbol božské odpovědi na touhu člověka dokonalosti. Energie na osvětlení futuristického chrámu zabezpečují sluneční panely nebo energii. Auroville chtěl být mostem mezi milostí a budoucností. Využívají se testa všechny přestane, tak já musím... Jo, dobrý. Využívajíce všechny objevy současnosti a odvážně ochotného vykročit u budoucnosti. Když z pozici tak byla plocha 20 km čtverečních neúrodné pustiny a matka celého projektu spirituální osoba Mira Alfasa Počítala původně až tedy z 50 tisící obyvateli. Alfa se rozdělilo na hotely, školky, knihovny a obchody a také do čtyř zón na obytnou, průmyslovou, kulturní, tedy i vzdělávací a mezinárodní. V okolí města nebo městské oblasti leží zelený pás, který je oblastí výzkumu. Zdrojů životního prostředí a zahrnuje farmy, lesy, botanickou zahradu, semenou banku, léčivé rostliny, vodní nádrže a různé to komunity. No, já tady stříhnou, tedy ten pořad, stříhnou nahrávání nebo ukončím nahrávání, protože tedy mírové vyredňování první část bychom měli za sebou, s tím, že vám tady ukazují i to, co nastínuje Peter Staněk a jiní Tibor elektrostas i možné cesty, které takhle, jak se každý, můžete starat. No, zkuste si před svým barákem e, zúrodnit 3x3 tři metry půdy mezi panelovým domem a chodníkem. Zkušenosti vám vám radši, ani nebudu popisovat. No. když tam byly jenom kytičky, bylo to dobrý, když už jsem tam vysadil bylinky, lidi se to chválili. Ale pak už přišla, zase tady přišlo vedení společenství vlastníků a už byly problémy. Takže teď už je to tam druhým rokem zase jenom tráva, pochčúraná a pos kakaná od pejsků a poházená Vaigly od paní sousedky ze druhého patra, no. Hlavná hcanky a vajgli mají, co chtěli mít, no, já jsem se tři a půl roku nebo čtyři roky jsem se snažil a opravdu to tady nějak vypadalo eno, že, no Bohu. Takže takhle to třeba schodí, jo? a no, místo starosta mám řekná, ať si jdete to přesadit na komunitní zahradu, která je někde zamčená. Tady, sice kousek, ale jako jenom to si, kolik je té trávy na těch na té zástavbě městské nevyužitá. Jenom tráva, jenom se seká, jenom se zaměstnávají technický služby se to mohlo pětkrát za rok posekat. Stejně. Ta tráva furt žene nahoru. Nikdy nedosáhne plného květu plných listů. Nic. Takže furt to bere energii z té půdy. Vyčerpávají to. Aby to furt rostlo. O to víc to chce růst. O, to, o co víc to tady sekají. A je tady stejně monokultura monokultule. Nějaká tráva obyčtejna se zhráže. Občas vám tam k tomu přijde nějaká pampeliška tedy smetánka lékařská a to je tak všechno. Jak tady nic není. Představte si to, kdyby většina z té plochy byla osázená bělenkama a nebo dokonce jedlejma rostlinama. Když tam měli okurky, rajčata, papriky. Bylo by to všude a nikdo by to nepotřeboval krást. Nikdo by tam nepotřeboval ničit. Jenomže co by prodávali. A kdyby jsme byli takhle svobodní, jak by nás mohli vlastnit. Když jsme nepotřebovali utrácet za nekvalitní jídlo, které k aze, ovoce a zelenu, které k nám proudí v průměru 1300 km to je Španělska z Holandska z Maroka. Chápete. Zase je to všechno navázané. Můj návod, je, jak bojovat proti přelidnění nebo proti svinstvu, koupte si kus kůrné půdy a zvelebujte ji, protože nikdo jiný to z vás neudělá. A taky se cvičte ve zbraních, ve střelivu, v sebeobraně a buďte připraveni nasadit svůj život za ochranu své rodiny. Tím, že musíte být psychicky připraveni i na to, že v zájmu ochrany své rodiny i život případnému útočníkovi, či útočníkům. Hodně stížíte, nebo ukončíte. Svět je krutej, a jinak to zatím není. No. Tak, takle to je. Uvidíme, co Pavel, jak napíše, pr, 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 zatím nepíše, takže vstupuju o nahrávání. Martina řeksto to teď, končí.